0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, die heißt Entfalte dich. Und es ist kein Zufall, dass ich zwischen Ent- und Falten einen Bindestrich gesetzt habe. Denn heute geht es wirklich in Sprachbildern mit Impulsen, wo es wirklich so ganz gegenständlich geht um dieses Thema Entfaltung. Was steckt da eigentlich alles drin? Wofür ist denn diese Folge oder für wen? Die ist heute... Gar nicht so spezifisch ausgerichtet auf bestimmte Altersstufen oder auf bestimmte Menschen, sondern ich glaube, dass es ein ganz urmenschliches Thema ist, ein ganz urmenschliches Thema der Entfaltung. Es ist ein bisschen was anderes als Entwicklung, es ist auch ein bisschen was anderes als Wachstum. Und deswegen hatte ich heute auch die Idee, mich einfach mit dem Thema Entfaltung mal auseinanderzusetzen, Vielleicht als Vorwort noch, es geht mir nicht darum, dass du dich optimieren musst. Ja? Es geht mir eher darum, wirklich zu schauen, was ist in deinem Innern eigentlich alles noch da. Also wenn du spürst, der Podcast ist für dich das Richtige, wenn dieses Wort dich anspricht, Entfaltung, wenn du Lust hast, wenn du neugierig bist auf dich ein bisschen mehr Offenheit, mehr Freude, mehr Lebendigkeit in dein Leben zu holen. Und vor allen Dingen, wenn du neugierig bist darauf, was ist denn sonst noch in dir? Du brauchst wirklich keinerlei Voraussetzungen haben. Du musst nicht gesund sein, um dich entfalten zu können. Du brauchst keine bestimmte Altersstufe. Du brauchst auch keine finanziellen Grundbedingungen, sondern tatsächlich ist das etwas Urmenschliches. Und wenn es dich interessiert, dann äh, ja, fühle dich herzlich eingeladen, in dieser Folge hier zuzuhören. Ich sage dir mal kurz den Ablauf. Es wird beginnen äh, mit, was ich dir gleich vorlesen werde, mit einem sehr, sehr schönen Gedicht oder Zitat. Dann teile ich mit dir Bilder und Assoziationen zum Wort Entfaltung. Also du erfährst auch, was du mit einer Tischdecke vielleicht, mit einem Rollo, einem Schmetterling oder einer Harmonika gemeinsam hast und was Entfaltung damit zu tun hat. Und dann klären wir die Frage, warum überhaupt Entfaltung? Ist das nicht was für gelangweilte Leute, die sonst keine Probleme im Leben haben? Ja? Also warum eigentlich Entfaltung, wenn doch eigentlich alles gut ist? Und dann gehen wir der Frage nach, was hindert Menschen an Entfaltung? Und sehr viel länger und ausführlicher darüber, was ist denn nun förderlich, also wenn es dich angesprochen hat und du sagst Entfaltung, da habe ich Lust drauf, das interessiert mich, dann äh, erzähle ich dir ein bisschen was darüber, wie es auch bei mir im Leben war zum Thema Entfaltung und ja, was du vielleicht machen kannst und gebe dir ein paar Tipps. Und es gibt dann vor der Zusammenfassung noch kreative Impulse, das heißt, da mache ich dir einfach ein paar Vorschläge oder möchte dich so anstecken, anzünden mit dem Gedanken, das irgendwie umzusetzen in eine schöpferische Arbeit. Ja, das ist die heutige Folge und ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß dabei. Ja, und jetzt beginne ich, wie angekündigt, mit dem Text. Der stammt von Marian Williamson, das ist eine spirituelle Autorin und bekannt geworden ist er dadurch, also dieser Text, dass Nelson Mandela äh, ihn in seiner Antrittsrede als erster farbiger Präsident Südafrikas zitiert hat und deswegen wird es ihm auch relativ häufig zugeschrieben. Also wenn man das googelt, unsere tiefste Angst beginnt, dieser Text, dann kommt meistens Nelson Mandela, aber der Text stammt eigentlich von Marianne Williamson. Was mir noch wichtig ist, bevor ich dir den Text durchlese, es ist hier von Gott die Rede. Und Marianne Williamson selber sieht auch diesen Begriff sehr viel größer und weiter. Das ist überhaupt nicht auf irgendein Gott oder ein, ein Wesen mit dem Bart oder sich dafür christlich oder buddhistisch oder muslimisch sein muss festgelegt, sondern sie spricht über eine tiefere Dimension, also etwas, äh, was vielleicht in spirituell sein, also verbunden sein mit etwas Größerem, also was Größeres als ich, was daher stammt. Also lass dich davon einfach mal nicht irritieren, wenn du jetzt kein gläubiger Mensch bist, sondern du darfst dich da einfach mitgemeint fühlen, das als kleine Vorrede. Und jetzt beginne ich. Mit dem Text. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert und fantastisch sein darf. Ja, wer bist du denn es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Dich selber klein zu halten, dient der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du dich kleiner machst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir sollen alle strahlen wie die Kinder. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben, befreit unsere Gegenwart andere ganz von selbst. Marian Williamson Ich denke, diese Worte muss man erstmal sacken lassen. Ich habe, als ich den Text das erste Mal gelesen habe, ein bisschen geschluckt und hatte auch allerhand Widerstände dagegen und fand es eigentlich seltsam und dachte, nein, bei mir ist das nicht so. Aber lass den Text einfach mal sacken, lass ihn auf dich wirken. Ich werde ihn am Ende des Podcasts auch noch einmal verlesen und du kannst ihn dir auch raus ne, aus dem Netz holen, einfach wenn du... Diese, den Namen eingibst und den Titel. Und jetzt gehen wir mal weiter zum ersten Punkt. Ja, und jetzt komme ich zu dem Teil, wo ich dir meine Bilder erzähle. Also alles, was mir so eingefallen ist zum Thema Entfaltung. Also was von den Dingen um mich herum kenne ich denn, dass sich entfaltet. Und nach, dem, nach der allerersten Idee, da ging es nämlich, äh, dachte ich, ja, ein Fächer entfaltet sich, habe ich es dann noch eine Weile in meinem Herzen bewegt und mir ist ziemlich viel eingefallen. Und du, wenn du magst und mal selber dich auf dieses Spielchen einlassen möchtest, kannst du jetzt mal ausmachen, dir Stift und Papier holen und äh, selber erst mal überlegen, was entfaltet sich denn eigentlich alles aus dem Bereich, ich kann mal schon so groben Überblick geben, aus dem Bereich der Natur? Du kannst an Papier denken, an Instrumente, an das, was dich so im Haushalt in deiner Wohnung umgibt und vielleicht fällt dir noch sehr viel mehr ein. Also wie gesagt, wenn du Lust hast, mach aus und schreib mal auf, was dir so einfällt. Und ansonsten kannst du jetzt mal selber schauen, welches von meinen Sprachbildern zum Thema Entfaltung in dir Resonanz hervorruft oder einfach sagst, oh ja, das ist irgendwie spannend, äh, damit kann ich was anfangen. Also da haben wir zunächst die Natur. Da habe ich gedacht an eine Knospe oder an eine Blüte, die sich entfaltet zu dem Zeitpunkt, wo es eben genau richtig ist und wenn die Bedingungen auch stimmen, ne? Ich habe gedacht an die Blätter am Frühling, das kennst du vielleicht auch, diese hellgrünen Buchenblätter, die so richtig wirklich zusammengefaltet sind, wie ein Fächer. Oder zum Beispiel gerade bei mir zu Hause, ich habe eine große Palme zu stehen in dem einen Raum. Und die äh, ist auch erstmal, das sieht erstmal aus wie ein Spieß und dann so Stück für Stück entfalten sich da diese Palmwedelblätter. Und natürlich ein Beispiel, was wir alle kennen. Die Entwicklung von der Raupe über die Puppe zum Schmetterling. Ne? Und äh, einige Schmetterlinge heißen ja auch Falter. Also kein, kein Wunder, ne? die entfalten sich ja dann auch beim allerersten Mal, wenn sie dann aus der Puppe hinaus sich entwickelt haben Ja und dann fliegen können, ganz im Gegensatz zur Raupe. Dann in dem Bereich von Papier. Ne? Was entfalten wir denn? Wir entfalten eine Zeitung um darin lesen zu können, um wichtige Dinge zu entfahren, äh, zu erfahren. Wir entfalten einen Brief, vielleicht eine Rechnung, um zu wissen, na, was steht da drin. Aber vielleicht auch ein Liebesbrief mit großer Spannung und Freude. Oder äh, vielleicht kennst du auch ein Leporello. Das ist im Grunde wie ein Buch, was aber, wo man die Seiten nicht umblättert, sondern so auseinanderfaltet und eben auch wieder zusammenfalten kann. Dann sind mir Instrumente eingefallen, eine Orgel, ein Akkordeon, eine Harmonika, ne, die so einen Blasebalg haben, der muss sich erstmal entfalten, damit da Töne rauskommen. Sonst ja, sind die einfach, äh, können sie keine Musik machen. Und ganz viele im Haushalt, interessanterweise, also ich habe ja schon gesagt, der Fächer, der sich entfaltet, aber auch zum Beispiel an Rollos. es gibt ja so ne, die äh, die dann ja hoch und runter äh, gemacht werden können. Ein Regenschirm, der entfaltet sich so im Ganzen, ne? nicht stückchenweise. Äh, oder zum Beispiel auch eine Decke, die vielleicht zusammengefaltet auf einem Stuhl liegt. Und wenn dir kalt ist, dann legst du sie, dann entfaltest du sie und legst sie dir um die Schultern. Oder auch zum Beispiel eine Tischdecke, die vielleicht in der Kommode liegt. Und darauf wartet, dass irgendwann das nächste große Essen ist und sie dann entfaltet wird und auf den Tisch kommt. Und heute als letztes, so beim drüber nachdenken, ist mir auch noch ein Fallschirm eingefallen. Ne? Wenn der sich nicht zum richtigen Zeitpunkt entfaltet, dann kann es eng werden für die Person, die da dran hängt. Das waren jetzt erstmal meine Bilder und wie gesagt, schau mal was davon ist dir dann so hängen geblieben, dem kannst du vielleicht auch noch ein bisschen nachgehen und dich diesem Gedanken hingeben und als ich heute Morgen beim Frühstück mit meinem Mann so ein bisschen erzählt habe, was ich heute vorhabe, habe ich ihn mal gefragt, was fällt dir denn eigentlich so ein zum Thema Entfaltung und er hat ganz spontan gesagt, Freiheit. Und ich habe jetzt mal Gegensatzpaare gebildet. Also ich weiß gar nicht, was so richtig das Gegenteil von Entfaltung eigentlich ist, also da fällt mir kein Substantiv ein, aber ich habe mal so Metaphern und Gegensatzpaare genommen, die für mich äh, mit Entfaltung und mit dem Gegenteil von Entfaltung zu tun haben. Also Entfaltung ist zum Beispiel für mich weiter, ne, das Gegenteil wäre enger, es ist Größe. Ne, die Decke wird größer, wenn man sie entfaltet. Und das Gegensatzpaar ist klein. Locker ist entfaltet und gespannt oder gestaucht ist es dann äh, ne, in dem Gegenteil von Entfaltung. Freiheit Gefangen sein. Entfaltung ist offen. Das Gegenteil davon ist zu. Entfaltung ist entspannt, ne, wie beim Rollo zum Beispiel. Und das Gegenteil ist gespannt. Entfaltung ist Offenheit sichtbar sein, das Gegenteil davon ist, verbo äh, ist äh, verborgen sein und so ganz in der ganz großen Dimension auch in Bezug auf das Gedicht, was ich dir gerade gelesen habe, würde ich sagen, Entfaltung hat sehr, sehr viel mit Liebe zu tun und wenn ich mich nicht entfalte, hat es sehr, sehr häufig mit Angst zu tun und da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Ja, jetzt kommen wir mal zu der Frage, warum eigentlich Entfaltung und gibt es dafür eigentlich Voraussetzungen? Ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, dass Entfaltung nicht was für gelangweilte Leute, die irgendwie bah, zu viel Zeit haben, zu viel Geld oder ja, so keine Idee von ihrem Leben. Ich glaube, dass es eben ganz anders ist, dass Entfaltung wirklich etwas mit dem zu tun hat, was wir am Anfang gehört haben, dass wirklich in jedem Menschen ganz, ganz tief verborgen sehr viel mehr drin ist, als das, was wir so außen sehen. Und ich glaube, dass es sich für jeden Menschen in jedem Zeitpunkt seines Lebens lohnt, sich zu entfalten, auch wenn ich krank bin, auch wenn ich eine... Krise gehabt habe und vielleicht gerade dann, weil das ja wirklich viel mit Enge und mit so Zusammenkrampfen zu tun hat, einfach deswegen, weil ich mein Innen kennenlerne und vor allen Dingen meine innere Weisheit. Das klingt vielleicht für dich jetzt spirituell. Ich bin davon überzeugt und erlebe es in der Praxis auch immer wieder, dass wir tief in uns drin, auch wenn es um Entscheidungen geht oder auch um Heilung, also wenn ich wirklich, mit Schwierigkeiten zu kämpfen habe und wieder gerne ins Leben möchte, dass es so etwas gibt, einen unzerstörbaren Kern in uns, der ist wirklich sehr schwer zu beschreiben, aber durch Entfaltung, wenn ich mich öffne, wenn ich mich aufmache und entfalte, dann komme ich genau damit in Kontakt, aber eben auch mit sowas wie meiner, mit meinen Gaben und meinen Talenten da steckt ja auch das Wort Aufgabe drin, also es gibt ja auch Menschen, die sagen, ach, es ist schön und gut, was ich jetzt mache, aber was ist eigentlich meine Bestimmung? Also was, was macht mich einzigartig? Und wenn du dich entfaltest, dann, dann kommst du dieser Bestimmung etwas näher und auch das meine ich nicht irgendwie, es ist in irgendeinem Buch geschrieben, was mir bestimmt ist, sondern es geht wirklich darum, dass du deine einzigartigen Talente, deine Potenziale, was so in dir schlummert, und was dich eben einzigartig macht, dass du dem näher kommst. Und wahrscheinlich, ich nehme an, es wird in deinem Leben so sein, dass du sowieso schon ganz viel Entfaltung äh, erlebt hast, weil du wahrscheinlich kein Kind bist, sondern vielleicht jugendlich, äh, älter, mittelalterlich, vielleicht auch schon richtig alt. Aber du hast mit Sicherheit Entfaltung auch schon erlebt und wirst dich dann möglicherweise erinnern, wie toll es ist, wenn irgendwas Neues dazukommt in meinem Leben. Und wenn wir jetzt mal zu den Bildern kommen ne, und zu der Bestimmung, also ich sag mal, eine Decke, die zusammengefaltet bleibt, die kann niemanden wärmen. Und eine Raupe, die sich nicht verpuppt, die wird eben auch niemals fliegen. Und ein Regenschirm, der sich nicht entfaltet, der kann eben auch keinen Schutz gegen Regen bieten. Ne? Und wenn wir die ganzen anderen Aspekte noch durchgehen würden, was wir jetzt nicht tun. Aber du kannst mal schauen, was von den Sprachbildern hat dich denn tatsächlich am meisten angesprochen und dann mal schauen, was steckt da drin. Ne? Also ein Akkordeon, was sich nicht entfaltet und die Luft reinlässt, kann keine Musik machen. Vielleicht bist du dazu bestimmt, Schönheit ins Leben zu bringen bei anderen Menschen oder Schutz möglicherweise, ne? wie ein Regenschirm oder bist du vielleicht so etwas wie eine Zeitung. Also das heißt, wenn die nicht entfaltet wird, dann kommen die Informationen, die auch noch in dir drin sind, gar nicht zu den Leuten. Oder eben in Bezug auf die Blüte. Ne? Sich äh, darauf einzulassen, wirklich von der Knospe zur Blüte zu kommen. Natürlich ist eine Knospe wunderschön. Und natürlich ist es so, dass... Wenn die Blume erstmal erblüht, ist dass auch das Risiko dann besteht oder es nee, besteht nicht nur das Risiko, selbstverständlich wird diese Blüte auch irgendwann welken. Aber wenn ich mich nicht darauf einlasse und immer in der Knospe bleibe, dann kann ich eben nicht erblühen und dann kann ich auch keine Schönheit in die Welt bringen. Ich glaube, du weißt ziemlich genau, wovon ich rede. Also es gibt, glaube ich, wirklich keine Voraussetzungen, die Menschen mitbringen müssen, um... Wirklich zur Entfaltung zu kommen und ich meine das wirklich ganz ernst, auch in der letzten Phase unseres Lebens, auch im Sterben beispielsweise, kommen nochmal andere Aspekte dazu und im Gegenteil, oft, das habe ich von anderen gehört und ich habe es zum Beispiel im Sterben meiner Mutter auch erlebt und auch in mir, als ich sie daran begleitet habe, da kommen ganz, ganz andere Seiten auch nochmal zum Klingen und auch da entfaltet sich nochmal etwas. Wahrscheinlich kommt man sogar in diesem Moment erst an den ganz inneren Kern oder berührt ihn oder kommt in die Nähe davon. Also Entfaltung ist ein lebenslanger Prozess und bringt dich mit deiner inneren Weisheit in Kontakt und darum lohnt es sich absolut, darüber mal nachzudenken und sich darauf einzulassen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Aspekt, nämlich was hindert mich eigentlich daran? Was hindert dich am ähm, Entfalten? Du kannst ja mal selber drüber nachdenken, mal überlegen, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Ähm, wir hatten es auch im Gedicht ja mal, ne, dass wir dass unser eigenes Strahlen, dass wir das vielleicht zurückhalten, weil wir nicht so in die erste Reihe gehen wollen, weil wir uns nicht zeigen möchten. Es gibt sicherlich eine Menge Gründe. Dazu ist mir ein Zitat von Anais Nien eingefallen, was du vielleicht auch schon kennst. Und das geht so. Und es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu verharren, schmerzlicher wurde, als das Risiko zu erblühen. Ich habe dir ja vorhin eben das Bild auch von der Knospe und der Blüte gebracht. Genau so ist es. Also es gibt tatsächlich so einen Punkt, wo wir eigentlich genau spüren, es ist jetzt dran, der nächste Schritt. Und trotzdem trauen wir uns vielleicht nicht. Und ich habe ja vorhin auch schon davon gesprochen, was ist der Grund, warum wir uns nicht entfalten? Und ich denke wirklich, das ist die Angst. Es ist zum einen... Klar, eine, eine wichtige Ursache oder ein wichtiger Grund, das ist einfach so, wie wir erzogen worden sind. Bei mir im Poesiealbum stand noch äh, stand noch das Gedicht oder der Spruch, sei wie das Pfeilchen im Mose, sittsam, bescheiden und rein und nicht wie die stolze Rose, die stetig bewundert will sein. Ja? Also solche Sachen tragen wir vielleicht noch mit uns rum, wenn wir vielleicht schon über 40 sind. Aber tatsächlich... Ähm wird es trotzdem häufig noch so, geht es so durch. Also es ist so ein Wert, ohne dass darüber gesprochen wird. Stell dich bloß nicht so nach vorne. Du bist sowieso nichts Besonderes. Das sind die anderen. Und das steckt oft in der Erziehung oder eben auch in der Gesellschaft. Also gar nicht großartig, sich zu unterscheiden. Ich weiß, es gibt auch diese andere Seite, die sagt, du musst großartig sein, du musst dich immer steigern. Klar, das kann mich aber auch, auch, hindern an am Falten, weil wenn ich die anderen tollen Leute sehe äh, auf der Welt, dann denke ich, das, da komme ich gar nicht ran. Ich brauche gar nicht jetzt Anfangen, äh, das ist wie bei dem Märchen von Hase und Igel, der ne? Hase ist immer schon da und da komme ich nie hinterher. Also es ist da die Angst, nämlich die Angst, ein, einmal vor was Neuem, also mein sicheres Terrain zu ähm, verlassen, um was Neues auszuprobieren. Es ist auch die Angst zu scheitern, also sich äh, zu blamieren, und ähm, Aber es hält uns eben im Alten und es hält uns auch kindlich. Also wenn du jetzt eine erwachsene Person bist, bist du nicht mehr abhängig von deinen Eltern und darfst dir eben auch bewusst machen, dass die Werte und Ideen und die Glaubenssätze deiner Eltern, dass du die in Frage stellen darfst. Es kann ja sein, die sind super und die passen auch zu dir. Ne? Bloß nicht auffallen, ne? bloß nicht ein Risiko eingehen, äh, sich nicht hervorheben, äh, nicht stolz sein. Kann sein, dass das für dich stimmt und richtig ist, dann ist es auch in Ordnung, aber es kann ja sein, dass du sagst, ach, vielleicht kann ich doch mal was anderes ausprobieren, also auch wenn es in deiner Erziehung, in den Werten, so wie du aufgewachsen bist, so war, kannst du dich trotzdem entscheiden, es anders zu machen und musst es nur erstmal mitkriegen. Ne? Dann gibt es vielleicht eine Angst, die uns auch hindern kann im Empfalten und ich sage mal, die finde ich durchaus auch äh, bedenkenswert, nämlich diese Angst, dass ich mich verbrauche, dass ich dann benutzt werde. Ne? Also ich gebe dir mal das Beispiel eine Picknickdecke oder eine Tischdecke. Ne? Wenn die gemütlich in der Kommode liegt, dann bleibt die sauber und weiß und sozusagen und wird, kann bereit sein zum richtigen Moment, wenn sie benutzt wird, dann wird sie, dann kriegt sie Knicke, dann muss sie gewaschen werden, dann kriegt sie Flecke, dann wird sie vielleicht auch erstmal in die Ecke geworfen hinterher, bevor sie gewaschen wird. Also tatsächlich wird da was passieren. Ne? Man muss die Sprachbilder nicht übertreiben. Aber natürlich darfst du dir überlegen, wenn du ein Teil von dir lebst, wenn du etwas Neues entfaltest, wo sind dann die Grenzen ne? von dem, dass man wirklich nicht benutzt wird im Sinne von achtlos. Aber tatsächlich... Leben ist lebensgefährlich und äh, ich finde, wir müssen auch nicht wie neu sterben, ja? <lacht> sondern es darf eben auch Benutzungsspuren geben. Das passiert sowieso durchs Leben. Genauso ne? zum Beispiel, ich sag mal, ein Regenschirm. Stell dir einen Regenschirm vor, der hat Angst, nass zu werden, ja? <lacht> weil er vielleicht noch gar nicht weiß, dass es überhaupt, dass es gar kein Risiko für ihn ist, nass zu werden. Ja? Der Regenschirm ist dafür gemacht, dass er den Regen abhält von anderen. Und wenn der zubleibt, weil er Angst hat, nass zu werden, ja, dann kann er seiner Bestimmung, seiner ursprünglichen Bestimmung eigentlich nicht folgen. Ne? Das sind jetzt alles nur so kleine, kleine Ideen. Aber das, äh, das ist möglicherweise, ich habe möglicherweise hast du Angst vor etwas, äh, was völlig unberechtigt ist. Es ja? also vielleicht auch einfach mal auszuprobieren bei aller Vorsicht. Dann gibt es noch etwas, das erlebe ich auch relativ häufig in der Praxis, dass die Klienten und Klientinnen, vor allen Dingen sind es ja Frauen bei mir, dass die Angst haben, was wir denn da wohl entdecken, wenn wir ein bisschen weiter innen, also wenn wir die Oberfläche verlassen und nach innen gehen, was kann denn da innen sein? Ist es vielleicht was Schreckliches? Ist da vielleicht Leere? Ist es da vielleicht gruselig? Ja? Und ich glaube, man kann auch äh, Leere entdecken, ähm, aber wenn du dann noch eine Etage tiefer gehst ja, oder auch, auch Gefühle, die uns möglicherweise erstmal nicht so gefallen, das ist gar keine Frage. Es ist nicht nur Friede und Blühen und ähm, ne, Eierkuchen in unserem Innern, gar keine Frage. Aber wenn du wirklich zur Ruhe kommst und noch tiefer einsteigst, dann kommst du auf den Kern. Und da sind dann tatsächlich häufig hinter der Angst und hinter den Sorgen und hinter dieser Sperre, dann da verbergen sich häufig die Potenziale und diese innere Weisheit. Und es lohnt sich, wirklich da hinzugehen. Und du brauchst keine Angst davor zu haben, was in deinem Innern ist. Wirklich nicht. Das kann ich jetzt einfach mal aus der vollen, ja, aus meiner vollen Lebenserfahrung sagen. Es ist gut zu wissen, was in dir so drin ist. Und äh, vielleicht sagen jetzt manche von euch auch, es gibt ja auch, das Leben ist ja so voll, ich habe so viel zu tun, was hindert mich am Entfalten? Ich habe ja gar keine Zeit dafür, ich arbeite so viel, ich habe vielleicht eine Familie, ich kümmere mich um andere Menschen. Und ja, das, ich glaube, es gibt Lebensphasen, da ist es schwieriger mit der Entfaltung und mit dem Innenkommen. Und vielleicht sind es aber gerade die Phasen, wo es besonders wichtig ist wirklich immer wieder dich zu verbinden mit deinem Kern. Weil gerade in diesen Phasen, wo viel dabei ist, also in der Kinderphase oder wenn ich Angehörige pflege oder wenn sich beruflich viel tut, dann, ähm, dann brauche ich es gerade, weil es entfaltet sich wahrscheinlich gerade was. Ja? Und damit sich zu verbinden und es nicht einfach nur über sich ziehen zu lassen, ist wichtig. Und du darfst mal so ganz kritisch einfach dich selber fragen oder neugierig fragen, Gibt es denn Zeiten, gerade wenn du so alle und leer bist, wo du dann einfach nur noch irgendwie dich mit irgendwas ablenkst? Und ich sage gar nicht, dass es nicht in Ordnung ist, es ist auch manchmal total wichtig, ich mache das auch gerne und mache es auch. Aber schau mal genau hin, wo gibt es vielleicht Zeiten, wo du dann Serien hintereinander guckst oder ähm, dich im Internet verdaddelst? Also wo wirklich Zeiten wären, da könntest du dich auch entscheiden, etwas anderes zu tun. Also ich meine gar nicht was Spezielles, sondern erstmal dich mit dir selber zu verbinden und den Gedanken zulassen, dass in mir auch etwas ist, mit dem ich mich stärker verbinde, was mich zur Entfaltung bringt. Also das Zeitargument, das Klar, das nehme ich auf alle Fälle ernst, aber schau mal genau hin, wenn du wirklich möchtest, dass da was Neues kommt, wenn du wirklich möchtest, dass sich was entfaltet, dass du dich innen besser kennenlernst, dann wirst du auch die Zeiten dafür finden und ich sage dir, morgens drei Minuten, abends drei Minuten zur Ruhe kommen und einfach nur auf eine Kerze gucken, einfach nur atmen, das ist auf alle Fälle schon ein Anfang und führt uns auch dahin zu dem Teil, der jetzt kommt, nämlich dieser Teil, ja, wie wenn ich das nun machen will, wie komme ich denn dazu, wie kann ich das denn fördern und dazu kommen wir jetzt. So, jetzt kommen wir zur wichtigsten und schönsten Frage, nämlich, was ist denn nun förderlich für Entfaltung? Das heißt, wenn ich mich entfalten möchte, ja, wie geht denn das nun? Und äh, ich erzähle dir mal so ein paar Kleinigkeiten aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich denke, das waren immer Punkte, wo ich wo das Ergebnis am Ende eine Entfaltung war, dass ich wieder eine Seite von mir äh, erfahren habe und die dann ja, der Welt auch irgendwann zeigen konnte. Und das waren als allererstes immer Impulse und Ermutigungen von anderen Menschen. Also beispielsweise, das habe ich in einer Podcast-Folge auch mal beschrieben, als ich als Kind äh, einfach in so einer Ferienbetreuung war. Und einer von den Betreuern, den habe ich auch nur einmal gesehen, gesagt hat, das ist aber toll, wie du malst und es ist so schön und das könnte ich nicht so. Das hat in mir den Glauben ausgelöst, ach, ich kann gut malen und zeichnen und habe es vorher auch schon gerne gemacht, aber danach viel, ne, viel, viel mehr. Und das hat sich bis heute ziemlich entfaltet. Ich bin deswegen keine Künstlerin geworden, also jedenfalls keine Studierte und auch keine, die davon lebt, aber dennoch ist es ein wichtiger Teil in meinem Leben, der sich immer weiter entfaltet hat. Zu meinem Studium bin ich gekommen, weil eine Kollegin, ich bin ursprünglich in meinem ersten Beruf Erzieherin und habe dann ein Frauenzentrum gegründet in der Wende und da habe ich eine Kollegin kennengelernt, die sagte, Petra, du, du musst studieren, also in dir äh, ist so viel drin und, und ich kann mir das so gut vorstellen und hat mir einfach ein paar Sachen erzählt, hat mir auch Tipps gegeben, wie man auch studiert ohne Abitur und daraus ist erwachsen, dass ich eben Erziehungswissenschaften, Diplompädagogik studiert habe. Ich weiß nicht, ob ich sonst überhaupt auf die Idee gekommen wäre. Es war diese eine Idee, dieser Impuls. Und so als letztes in, in meinem Leben waren es zum Beispiel meine Söhne Jakob und Julian, die also wirklich immer wieder nicht nachgelassen haben zu sagen, Mama die modernen Medien digital, das, ähm, da darfst du dich mal mit befassen. Das kannst du und das wird dich so weit nach vorne bringen und das wird dir so viel Spaß machen. Und als allererstes habe ich dann mit Instagram begonnen und es einfach mal ausprobiert, mir das wirklich ganz locker genommen und gesagt, wenn es mir keine Freude macht, kann ich ja jederzeit aufhören. Und genauso war es auch mit diesem Podcast, wo ich mittlerweile schon viele, viele Folgen gemacht habe. Und im Moment... Ähm, einfach sehe, dass jeden Monat an die tausendmal Folgen abgerufen werden, in, ne, in diesen spezifischen Themen und auch in der Länge, das ist richtig viel, damit hätte ich im Leben nicht gedacht, hättest du mir das vor dreieinhalb Jahren gesagt, hätte ich dich ausgelacht, ja? also Impulse und Ermutigungen kommen sehr, sehr häufig von anderen Menschen an uns herangetragen. Es ist eben immer nur die Frage, bin ich dafür offen? Ne? Oder sage ich, ach nee. Ne? Und manchmal braucht es auch ein bisschen. Also meine Söhne, äh, die haben relativ viele Absagen von mir gekriegt, äh, bis ich irgendwann mal ins Nachdenken kam und dachte, ja, warum komm, also warum sagen die das immer wieder? Vielleicht ist ja doch was dran. <lacht> Etwas, was auch sehr, sehr stark uns in die Entfaltung bringt und vielleicht magst du das jetzt gar nicht so gerne hören, aber das sind Krisen und Schicksalsschläge. Das habe ich in meinem Leben ganz stark erlebt. Da hast du nämlich meistens keine Wahl mehr. Ne? Da wirst du im Grunde genommen, musst du was anders machen, weil es so, wie es bisher war, nicht weitergeht. Und äh, ne, das ist, äh, ich sag mal, das ist dieses Bild, vielleicht sogar vom Fallschirm, ne? den, was ich vorhin auch mit dir geteilt habe. Also wenn ich in einer bestimmten Situation nicht bereit bin, diesen, das Ding da auf meinem Rücken, da auf den Knopf zu drücken, dass sich dieser Fallschirm entfaltet, dann äh, werde ich sehr unsamt aufkommen. Ne? Also Krisen und Schicksalsschläge sind im, sehr häufig förderlich für, für die Entfaltung. Also und die suchen wir uns nicht aus, die kommen einfach in unser Leben. Aber wenn es denn so ist, dann nimm es auch als Impuls und versuche daraus was zu machen. Ich will wirklich nicht daherreden, ne, dass es ganz gut ist, dass dies und jenes passiert. Vieles, was in meinem Leben schicksalshaft und krisenhaft war, hätte ich lieber nicht erlebt. Aber dadurch, dass ich es erlebt habe, hat sich etwas daraus entfaltet. Also mal nur als ein kleines Beispiel, meine erste Fehlgeburt, die wirklich sehr, sehr schmerzlich und sehr krisenhaft für mich war, ist im Grunde genommen der Anfang davon, dass ich heute als Kunst- und Traumatherapeutin für Frauen und frauenspezifisch arbeite. Das hätte ich ohne diese Erfahrung höchstwahrscheinlich nicht gemacht. Das ganze Gegenteil davon, äh, von diesen Krisen- und Schicksalsschlägen, sind glückliche Zufälle und Begegnungen. Das kennst du vielleicht auch, auf einer Party begegnet dir jemand und das war bei mir auch so. Ich habe dann inspirierende Menschen getroffen, vielleicht waren die gar nicht so lange in meinem Leben, aber ich habe auf einmal gemerkt, ach, das will ich auch gerne können oder das ist total spannend oder du liest etwas, du hörst etwas. Also ne, glückliche Zufälle, wobei... Zufälle, das ist ja die Frage, gibt es die oder nicht, aber uns fällt etwas zu. Wir haben Begegnungen, wir machen Erfahrungen und das kann ein Impuls sein zur Entfaltung. Und ein riesengroßes Feld sind eben auch Beziehungen zu nahen Menschen. Also ich glaube, es gibt keine größere Entfaltung zum Beispiel, als das Mutter zu werden und dann einfach völlig neue Seiten an sich zu entdecken und auch entdecken zu müssen. <lacht> ja, Also da da, da geht es einfach in eine andere Richtung. Und dazu musst du aber auch nicht Mutter oder Vater werden, sondern ähm, auch, wenn ich mich auf eine Liebe einlasse, ist es so, dass ich ganz andere Seiten von mir kennenlerne. Ja? Also all das können Impulse zur Entfaltung sein. Aber, und das ist mir jetzt ein wichtiger Punkt, für all das, das kann alles in deinem Leben sein und du kannst trotzdem zusammengefaltet bleiben und sagen, nö, mache ich nicht, ne? weil die Angst vielleicht größer ist. Das heißt und tatsächlich die Voraussetzung dafür, dass Entfaltung in dein Leben kommt, ist, dass du offen dafür bist und dass du eben lauscht und dass du aufmerksam bist. Vielleicht tatsächlich wie so eine Forscherin. Wenn du erstmal weißt, was du beobachten möchtest, was dich interessiert, dann fallen dir die Sachen auch auf. Ne? Und ich sag mal, der kleine Ruf der Sehnsucht in dir der Gedanke, was du vielleicht gerne machen würdest, aber auch so ein, ein angenehmes Ziehen im Herzen. Also es sind so ganz, ganz kleine Impulse. Und die können im Alltag, wenn alles rundherum so laut ist, können die manchmal ganz schön äh, sozusagen übertönt werden von anderen Dingen. Das heißt, um diesen kleinen, leisen Ruf zu hören, ne, der Sehnsucht, danach, was sich in dir entfalten möchte, Sorge für Stille und Ruhe und Sorge für Zeitinseln. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, und also auch wenn dein Alltag voll ist, wenn du dir morgens und abends oder von mir aus an einem der beiden oder auch wenn es mitten am Tage ist, Zeiten einfach nimmst, wo du still wirst, wo du ruhig wirst, wo du einfach mal Kontakt mit dir selber aufnimmst durch Atmen, durch Wahrnehmen, Achtsamkeit, all das, ähm, dann wirst du vielleicht erstmal hören, was da auch dabei ist. Ne? Und... Äh, was wirklich gut ist, ist eben atmen und sich entspannen. Wir hatten ja gesagt, ne, dass ähm, Entfaltung was mit Entspannung, mit Weite zu tun hat. Und das Gegenteil ist eben enger, ähm, fest werden. Und wenn du deinen Atem einfach ähm, weit werden lässt, also auch deine Brust weit werden lässt, dein Herz, deine Lungen sich entfalten können, wenn du dich entspannst, dann ist genau dieser Punkt, wo du, Einfach ein bisschen dichter da rankommst. Ich habe eine Podcast-Folge auch darüber gemacht, die heißt einfach nur Atme. Das ist die Et023. Ich werde das in den Shownotes auch nochmal aufschreiben. Da, Das ist zum Beispiel etwas, was ich dir sehr empfehle, was vielleicht erstmal sich komisch anhört, was soll Atmen mit Entfalten zu tun haben, aber sehr, sehr viel und zwar nicht nur in deiner Lunge. Und was ich dir auch sehr ans Herz lege, wenn du denn so eine kleine Idee hast, dann geh doch erstmal spielerisch ran. Probier es einfach mal aus. Ja? Also, es muss nicht sofort was Großes und Perfektes sein. Es muss auch nicht später was Großes und Perfektes sein, sondern ich rate dir wirklich, folge deiner Freude, also mach mit Freude und Spaß etwas und du kannst es dann vielleicht erstmal deinen lieben Menschen zeigen oder mit ihnen besprechen oder dir erstmal selber angucken, also folge deiner Freude und mach es einfach spielerisch, also die Kinder, die machen es uns im Grunde genommen super vor, die probieren erstmal alles aus und merken dann, das läuft, das läuft nicht oder das, ne. dann kommt wieder was Neues und ähm, Du kannst zum Beispiel mal der Frage nachgehen, was habe ich denn als Kind total gerne gemacht? Und zwar ohne, dass es mir irgendjemand aufgedrängelt hat. Was, was ist quasi wie von selber zu mir gekommen? Meistens gibt es sicherlich auch Impulse vom Außen. Aber ich weiß zum Beispiel in meiner Familie hat keiner gemalt oder gezeichnet. da gab es Ich hatte da keine Vorbilder oder sowas. Und irgendwie ist es trotzdem, ja, habe ich aus dem bisschen was da war, aus Stift und Kugelschreiber erstmal was gemacht. Dann haben meine Eltern das mitgekriegt und haben mir auch Farben gekauft. Ne? Und so wurde das dann angereichert. Und geh dem mal nach, versetz dich mal zurück, was hast du total gerne gemacht und gibt es da vielleicht etwas, was du jetzt wieder in dein Leben reinholen kannst, einfach nur, weil es Freude macht und vielleicht ist es auch ein verborgenes Talent von dir und man muss ja nicht mit allem, was an Talenten und Potenzial da ist, da musst du ja nicht immer Beruf draus machen. Du kannst es ja einfach auch nur tun, um dir oder anderen Menschen einfach eine Freude zu machen. Der nächste Punkt da komme ich jetzt wieder noch zu einer Metapher. Also wie, ne, wie komme ich denn zu Entfaltung in meinem Leben? Ganz wichtiger Punkt, hab einfach mal Geduld. Auch in Phasen, wo du vielleicht weißt, das möchte sich entfalten, aber irgendwie im Moment stockt es so. Habe Geduld, gerade in Situationen, wenn, wenn scheinbar gar nichts geht. Vielleicht ist es wirklich gerade so, und das kenne ich auch aus meinem Leben, dass du in der Verpuppungsphase bist, ne? wie die Raupe, die sich erstmal getraut hat und gesagt hat, okay, ich lasse mich mal drauf ein <lacht> und sich verpuppt. Und das sieht ja erstmal unattraktiv aus, so eine Puppe. Ne? Die liegt da relativ da, irgendwo in der Ecke, verborgen. Und äh, vielleicht bist du gerade in der Verpuppungsphase und äh, hab Geduld, denn manche Dinge brauchen wirklich auch Zeit. Geht auch nicht von heute auf morgen. Also es kann auch eine, es muss nicht wie beim Regenschirm sein, so zack und entfaltet. Es kann eben auch langsam sein und hat vielleicht manchmal auch mit Entwicklung und mit Reifung zu tun. Und dann rate ich dir auch noch, sei neugierig. Sei einfach neugierig auf das, was in dir steckt. Wie Tatsächlich wie so eine Forscherin oder wie ein Forscher. Guck mal, gerade wie mit der Lupe auf die Sachen, die sonst gar nicht so viel Raum in deinem Leben haben. Ne? Und da möchte ich dir mal das Bild von der Zeitung mitgeben. Also wenn du wirklich äh, etwas über dich erfahren möchtest oder auch äh, ne, das Bild von dem Brief, dann darfst du das entfalten und schauen, was steht denn da innen drin? Was steht denn, wenn ich den Brief auseinandergefaltet habe? Vielleicht steht überhaupt da noch äh, was viel Wichtigeres. Ja, und nicht nur wie außen, vielleicht, wenn es sogar noch im Kuvert ist, die an wen richtet es sich und wo kommt es her. Ja? Also sei neugierig äh, und gespannt, was denn da in dir alles noch so drin ist. Als ich über das Bild mit dem Rollo nachgedacht habe und eben auch über die Frage, was hindert uns und was kann uns denn Unterstützen bei der Entfaltung, da habe ich mich erinnert, wir hatten ein Rollo, was so Knoten drin hatte und das wurde dann eingehängt in einen Haken. Das heißt, wenn wir das Rollo hochgemacht haben, wenn es total zusammengefaltet war, dann war es eingehakt. Ja. Und es gibt auch noch sowas wie Sperren, also dass man so ein bisschen nach links macht, dann rastet da sowas ein. Und ähm, daher mein nächster Impuls, löse doch Knoten und Verspannungen und Sperren in deinem Leben. Also ähm, ich habe ja vorhin schon von so, ähm, von so Glaubenssätzen gesprochen, die vielleicht von den Eltern kommen. Ne? Werte, die wir einfach für uns übernommen haben, die aber gar nicht, eigentlich nicht unsere sind. Und äh, guck mal, was es da in deinem Leben tatsächlich gibt. Und wenn ich sage, löse Knoten und Verspannung und Sperren, dann meine ich das ganz ganzheitlich. Also ich meine es auf psychischer Ebene, das, häufig ist es genau da, wo wir Angst haben. Ne? Da kann es eben auch möglich sein oder wird höchstwahrscheinlich so sein, dass du dir, wenn du merkst, ich will eigentlich dahin, aber es geht nicht, es hakt, es hängt irgendwo, dass du dir wirklich Hilfe suchst, also dass jemand anderes... Einfach dir hilft, diese Sperre oder diesen Knoten zu lösen oder diesen, ne, dieses, diesen kleinen Moment, ähm, wo das aus dieser Verankerung so rausgenommen wird, dass dann diese Verspannung äh, dann aufhört. Also da kannst du dir auch Hilfe holen von anderen. Manchmal braucht man das auch. Und ich meine es aber auch körperlich. Ich habe in vielen Folgen ja schon über körpertherapeutische Arbeit gesprochen. Häufig sind, und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich sehr häufig immer wieder auch verspannt bin, aber es wird besser, immer, also es wird wirklich immer besser, also schau mal, dass du auch körperliche Verspannung löst, also dass du wirklich für Lockerheit, für Durchfließen, für Atmen sorgst in deinem Leben, denn dann entsteht eben auch wieder Raum im Innen, also lass dir auch dabei gerne helfen. Ich sage ja auch immer gerne, meine Osteopathin und meine Physiotherapeutin sind wirklich mit die wichtigsten Frauen in meinem Leben. Ich komme mal zu den letzten beiden Sachen. Ich habe ja vorhin schon davon gesprochen, dass es eben auch andere Menschen sind, die uns Impulse geben und Inspiration. Und ich empfehle jetzt mal zwei Sachen. Ich habe, als ich gegoogelt habe, habe ich Entfaltung mal eingegeben, ich weiß gar nicht was noch, und bin auf Elisabeth Hahnke gesprochen gekommen oder gestoßen, nämlich auf ihren neuen Podcast, Rock Your Life heißt der. Vielleicht kennen einige von euch auch dieses Programm, da will ich jetzt gar nicht so viel drüber sprechen, aber Elisabeth ist so eine so inspirierende Person und äh, Einfach eine tolle Frau und die kann, wenn die dir was über Potenzialentfaltung erzählt und das macht sie in der Intro-Folge, also ich empfehle dir wirklich ganz konkret die Folge at 000 Intro, höre sie dir an, weil Elisabeth kann dich so sehr mitnehmen und und dir so sehr den Gedanken einpflanzen, wie es sich lohnt, dass es das wirklich jeder Mensch sich erfalten, entfalten kann und das ist wirklich, ja, einfach lohnenswert ist. Also hör dir die Folge an, der Podcast Rock Your Life. Elisabeth Hanke auch, den werde ich in die Show Notes tun. Und ähm, dann als zweites möchte ich dir meinen sogenannten alten Podcast, also den ich vor Frauenseele, Frauenkörper gemacht habe. Da habe ich mich mit sehr, sehr vielen Aspekten befasst die so ein bisschen in die Richtung gehen und die dir helfen können, wenn du sagst, du willst jetzt dich da auf den Weg machen, wirklich dich inspirieren zu lassen. Und ich zähle die jetzt mal auf, auch die werde ich in die ähm, Show Notes tun. Du findest die zum Beispiel auch alle, wenn du jetzt nicht so technikaffin bist, findest du die zum Beispiel alle, wenn du auf YouTube gehst, und Petra Drachenberg eingibst und dann geh mal auf Videos, obwohl das alles Hörstücke sind, aber geh mal auf Videos, da hat man einen sehr schönen Überblick und wenn du da scrollst, dann findest du die Folgen alle. Das wäre zum Beispiel die Folge At 9 Wandel erleben. In der 13 geht es um Lebendigkeit und Wachstum. In der 22, das heißt der liebende Blick, da geht es genau um die Impulse, die uns andere Menschen geben, in der 31, äh, du bist ein Geschenk. Also pack dich mal aus, guck mal, was innen ist. Und in der 40, das Samenkorn der Veränderung. Und die at 41, da gibt es eine Imagination. Ich glaube, in den anderen, so lange her, <lacht> gibt es, glaube ich, auch zum Teil Imaginationen dabei. Die at 41 heißt der Ort deines Wandels. Und das ist eine Imagination. Und zum Abschluss... Mit der also wenn wir uns die Frage stellen, was fördert denn Entfaltung? Fast das Wichtigste, glaube ich, ist das, erlaube dir den Gedanken, dass du unendlich mehr bist, als du im Moment von dir sehen kannst. Also erlaube dir überhaupt erstmal den Gedanken, dass es in dir so etwas gibt, ein Strahlen, etwas Heiles, etwas, was du noch nicht kennst und dass es womöglich ziemlich viel ist und ja, wenn du dir das erlaubst, dann kannst du es selber sehen und vielleicht kannst du es irgendwann auch der Welt zeigen. Und die Welt, deine Freunde, deine Familie, dein Umfeld, die freuen sich darauf, dein Leuchten zu sehen. So ihr Lieben, jetzt geht es zum Endsport, nämlich zu den kreativen Impulsen und gleich zur Zusammenfassung. Meine erste Lust, mich mit dem Thema auch zu befassen, war wirklich die Idee, dass ich an den Fächer gedacht habe bei der Entfaltung und dachte, super, dann kann man das irgendwie auch, kann man sich dann Fächer falten und da kann man was reinschreiben. Also ich habe sofort bei der Idee auch selber einen kreativen Impuls gemacht äh, oder bekommen und du kannst jetzt als allererstes mal schauen, welches von den Bildern hat denn dich eigentlich am allermeisten angesprochen. Ne? War es eben eher so der Schmetterling, die Knospe, die Blüte oder war es das Rollo, war es der Fächer oder vielleicht eher die Decke oder der Fallschirm? Also schau mal, was davon hat dich denn irgendwie so angesprochen, berührt? Was hat so also einen Impuls gesetzt bei dir? Und das könntest du dir herausgreifen und damit mit der Idee was machen. Also du könntest dir zum Beispiel... Ein Bild von diesem Gegenstand oder von diesem Wesen, ne, von dem Blatt oder von der Knospe, von dem Schmetterling äh, oder auch von der Decke oder vom Fallschirm. Also könntest du das fotografieren zum Beispiel oder du könntest es auch aufmalen und kannst dich einfach damit umgeben, um dich einfach mal zu erinnern. Also dein Gehirn ist sozusagen das Unbewusste, reagiert ganz, ganz stark auf Bilder. Das heißt, du kannst dir so eine Erinnerung schaffen. Und du kannst zum Beispiel, wenn es beispielsweise jetzt ein Tuch war, kannst du dir ein Stück Stoff nehmen und zum Beispiel in, in die Mitte von diesem Stoff was reingestalten. Es gibt ja auch Stoffmalfarben oder vielleicht bist du so eine Seidentuchmalerin. Also da irgendwas reingestalten gestalten und dann kannst du einfach damit spielen, dass du es zusammenfaltest. Vielleicht in den, wenn du es jeweils faltest, da auch noch was drauf gestaltest, dass es jedes Mal, wenn du es auf- und zu faltest, dass da immer wieder was Neues sichtbar wird. ja, Und äh, einfach damit mal so ein bisschen zu spielen. Und das muss auch überhaupt nicht gegenständlich sein, was denn da so in der Mitte ist ne, von diesem Tuch äh, oder sowas, sondern das, das kann einfach ein bisschen geheimnisvoll auch abstrakt sein. Also und dann, dann kannst du damit spielen, es eben zusammenzufalten, auseinanderzufalten, also damit dich einfach zu umgeben. Oder zum Beispiel kannst du dir selber, das hast, hast du vielleicht schon mal gemacht, wenn es sehr heiß war und du hattest keinen Fächer dabei, ne? ein großes Blatt, möglichst ein bisschen ähm, was Festeres, also... Ähm, ja, so dickeres Papier, ne, dass man das so in kleine Knicke falten kann, hin und zurück, hin und zurück. Daraus kann man sich dann selber so ein Fächer basteln. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und dann könntest du zum Beispiel auf jede dieser Falten so quer, äh, könntest du was raufschreiben oder könntest du was reinmalen und... Und dann mal ein bisschen damit spielen, wie, wie ist es denn, wenn es zusammengefaltet ist, wie ist es, wenn ich es auseinanderfalte und dir da einfach mal selber ein bisschen Luft zu fächeln. Oder du bastelst dir ein Leporello, das heißt, da hast du dann richtig so, ne, kannst du quadratisch machen oder auch was anderes und kannst, also das ist wie so eine lange Schlange letztlich, kannst du dann äh, Bilder aneinander kleben und die kannst du eben zusammenfalten oder eben auch auseinanderfalten. Äh, also ich glaube, das Prinzip, ähm, das Prinzip hast du verstanden. Also guck mal, ob du mit dem, was dich so angesprochen hast, ob du da in einfach irgendwas Kreatives mitmachen kannst. Ich nehme an, dass man wahrscheinlich auch Regenschirme und Fächer sogar selber bemalen und gestalten kann. Also lass mal deiner Fantasie freien Lauf. Ich hoffe, dass ich da dir so ein bisschen die Idee eingepflanzt habe und den Gedanken, damit irgendwas zu machen, Du kannst einfach dich auch inspirieren lassen von dem, was jetzt so am Ende bei dir angekommen ist, an Ermutigung, an Leuchten, was auch immer und malst einfach ein Bild dazu. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir schreibst, äh, am besten per E-Mail über info.innere-landschaften.de, aber kannst du auch gerne kommentieren oder darüber was schreiben auf Instagram oder Facebook, wenn ich dann die Folge bekannt mache, was du denn da gemacht hast, also was, was du da umgesetzt hast. es würde mich also sehr, sehr freuen. Und bevor ich dir am Ende jetzt noch einmal das Gedicht vorlese, fasse ich mal ein bisschen zusammen, aber eher so aus der Perspektive von ganz oben. Entfalte dich. Das ist jetzt das Plädoyer für die Entfaltung. Entfalte dich. Und zwar nicht weil du musst, nicht, weil du nicht jetzt schon vollkommen bist, nicht, weil du dich perfektionieren musst und auch nicht, weil du dich optimieren musst, sondern ich lade dich ein, entfalte dich dann, wenn du es selber willst, wenn du selber spürst, da ist noch mehr. Entfalte dich, weil du so mehr weiter, mehr Liebe und mehr Freude in dein Leben holst und entfalte dich, weil du damit in Kontakt kommst mit deinem Innern, mit deinem Sein, mit deiner inneren Weisheit und entfalte dich, um deiner Bestimmung näher zu kommen, also deiner Einzigartigkeit und dem, ja, was du und zwar nur du in der Weise so in die Welt bringen kannst, wie du es kannst. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Freude und auch viel Mut und auch Geduld, darüber habe ich gesprochen. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn du da rangehst, dass wirklich dieser Samen in dir aufgeht und du erleben wirst, was alles noch möglich ist, von dem du niemals gedacht hast, dass es möglich ist und zwar wirklich in deinem Inneren. Das muss gar nicht großartig in die Welt gehen. Und ich ende jetzt noch, ich beende diese Folge jetzt noch einmal mit dem Gedicht von Marian Williamson. Unsere tiefste Angst ist es nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist es, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert und fantastisch sein darf? Wer bist du denn es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du dich kleiner machst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir sollen alle strahlen wie die Kinder. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben, befreit unsere Gegenwart andere ganz von selbst. Marion Williamson Und mit diesen Worten schicke ich dich ja, jetzt wieder in dein Alltag oder in dein Wochenende, in die nächste Zeit, die vor dir liegt, die vielleicht leicht und fröhlich, möglicherweise auch schwer und anstrengend ist und was auch immer dir begegnen wird. Ich wünsche dir wirklich, dass, es, dass du gut für dich sorgst, dass du die Entfaltung in dein Leben lässt. Ich wünsche dir Hoffnung und Ruhe und Mut und gib diese Folge sehr, sehr gerne weiter an andere Menschen, die sich vielleicht auch davon inspirieren lassen, schreibe Kommentare, abonniere den Podcast und ja, hilf einfach mit, dass auch die ganzen Impulse, die in dem Podcast stecken, auch in dem Alten, dass die in die Welt kommen, dass wirklich noch mehr Menschen, mehr Frauen, mehr Männer davon erfahren und einfach, ja, daran wachsen können. Das wünsche ich mir und das wünsche ich dir. Viele liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.